1: Herkese merhaba, ben Hasan Turgut, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Buradan okuyorum. yeni bölümünde Esin Hamamcı ile birlikte Fatma Damağı ağırlıyoruz. Fatma hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Fatma ile bugün Mehmet Rauf'un çok üzerinde durulmayan eleştiri faaliyetlerini konuşacağız. Bunun yanında kanun, dünya edebiyatı, milli edebiyatı gibi başlıkları da tartışmaya çalışacağız. Başlamadan önce kısaca Fatma'yı tanıtmak istiyorum. Fatma Damak 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı bölümdeki yüksek lisans eğitimini Servet Fünun'dan Cihani Edebiyat'a Mehmet Rauf'un Edebiyat Eleştirisi haritası başlıklı test çalışması ile 2018 yılında tamamladı. Bu bölümde doktor eğitimine devam etmektedir. E, ayrıca 2014 yılından bu yana Özdeğe Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı dersleri vermekte. E, başlayalım isterseniz. Şimdi e, Mehmet Raft külliyatı çok geniş bir yazar. Romandan hikayeye, tiyatrodan, şiire, eleştiriye kadar pek çok türde eser vermiş birinden bahsediyoruz. E, bu noktada e, 1908 yılında hapis cezası alması neden olan Bir Zambak'ın hikayesi e, mutlaka söz edilmesi gereken metinlerden biri. Kitap anonim olarak yayımlanıyor ama daha sonra Mehmet Rafa ait olduğu ortaya çıkınca e, kitabın, e, i̇çeride pornografik özelliklerden dolayı yazarın deniz subaylığına ihraç edilmesine yol açıyor. Dolayısıyla Mehmet Rauf sadece Eylül romanıyla bilinen bir yazarmış gibi e, e, edebiyat tarihlerinde. İlk sorum Mehmet Rauf'un Eylül üzerinden kanonikleşmesinin altında neler e, yatıyor olabileceği. Neden örneğin Bir Zambak'ın hikayesi değildi Eylül bu kadar ön plana çıktı. Buradaki kanon inşa dinamiklerini konuşalım ve böylece başlayalım Fatma.
2: Yani özellikle Türkçe edebiyat üzerinden düşündüğümüzde kanın inşasıyla edebiyat tarihi yazımı arasında organik bir ilişki var. İstersen oradan başlayayım. Özellikle anakim Türkçe edebiyat tarihlerinde ön plana çıkan eser ve yazarlar çoğunlukla Türkçe edebiyatın kült eserleri ve yazarları olarak da kabul ediliyor. Dolayısıyla kanın inşasını belirleyen etmenler Türkçe tarih yazımının ilkelerine de dayanıyor diyebiliriz. Bu doğrultuda tabii ki hani gözümüze çıkan ilk etmen, ana akım edebiyat tarihi yazıcılığının ulusalcı paradigma çerçevesinde inşa ediliyor olması. Nitekim edebiyat tarihi yazımını belirleyen ulusalcı paradigma, yani sadece Türkçe edebiyat çalışmalarını değil, 18. yüzyıl itibariyle farklı dillerde üretilen edebiyatlar üzerine yapılan çalışmaları da belirliyor. Bu paradigmanın Türkçe Edebiyat Tarihi çalışması içinde yerleşikleşmesini sağlayan isim hepimizin bildiği gibi Mehmet Fuat Köprülü. Köprülü'nün o meşhur Türk Edebiyat Tarihi'nde usul makalesine bakıldığında Edebiyat Tarihi'ni bir ulusun medeniyetinde, yani bir edebiyat tarihini bir ulusun medeniyet tarihi olarak gördüğü ve edebiyat tarihi aracılığıyla o ulusun zaman içerisinde geliştirilen kültürel dehasını ortaya çıkarmayı hedeflediği anlaşılıyor. Nitekim bu durum köprünün edebiyat tarihini ereksel bir aygıt olarak tanımladığını ve bu aygıt vasıtasıyla hem o ulusun edebiyatının geçmişini kaydetmeyi hem de bu kaydedilen geçmiş aracılığıyla ulusun şimdisine ve geleceğini inşa etmeyi hedeflediğini de açığa çıkarıyor. Ee, köprünün ortaya koyduğu bu edebiyat tarihi yazımı modeli o zamandan bugüne kadar bir sürü edebiyat tarihçimizi de tarihçimiz tarafından da daha doğrusu benimseniyor. Hal böyle olunca edebiyat tarihi yazımı böyle seçme eleme ve dışlama faaliyetlerinin bir arada görüldüğü bir işlem halini alıyor. Eser ve yazarların Seçimini belirleyen en önemli etmenlerden birisi de orijinallik, özgünlük oluyor. Yani bu moderniteyle birlikte gelen orijinallik kıstası burada da devreye giriyor. Bu sebeple hani edebiyat tarihlerimize baktığımızda başında ilk ibaresi olan muhtelif eserlerin sıralanmasından oluştuğunu görüyoruz. İşte Mehmet Rauf'un Eylül'ünün de hani hem edebiyat tarihlerinin içine girmesinin hem de kamunun önde gelen eserlerinden birisi olmasının sebebi bu. Yani hepimizin bildiği gibi çünkü Eylül ilk psikolojik roman olarak kabul ediliyor edebiyat tarihlerinin içerisinde. Ee, ve hani tırnak içinde söylüyorum tüm ayıplarına günahlarına rağmen kanunun içerisinde yer alıyor. İlkliki özelliği taşıyan bir eser al- olduğu için. Ama tabii ki hani kanuna girmesi demek aynı zamanda Mehmet Rolf'un yine tırnak içinde söylüyorum. Bütün günahlarının ayıplarının affedildiği anlamına gelmiyor. Mehmet Rauf üzerine yapılan çalışmalara baktığımızda e, Eylül'le birlikte sıklıkla bir zambat hikayesine de işaret edildiğine bu eserin işte genel ahlaka aykırı olduğunu tabiri caizse işte Mehmet Rauf'un bu e, ahlak dışı hareketinden ötürü yargılandığını görebiliyoruz. Yani sonuçta milletin dehasına işaret eden eserlerin e, ön, en önde gelen kıstası orijinallik olsa da yani ahlak Ahlakçılık, ahlakilikte önemli kıstaslardan birisi. Ve burada tabii hani şeyin de altını çizmem e, gerekiyor. Bu ahlakiliği belirleyen en temel unsurda atarki ve heteronormativite. Bunların içine çıkıldığında bir eserin içerisinde. Ahlaka aykırı bir eser olarak kabul ediliyor bu. Halbuki olunca tabii ki bir zambalın hikayesi de içine girmiyor. Hatta kanın içine girmenin ötesinde. Bu eser üretim koşulları ile birlikte incelenmiyor ya da ne bileyim o eserde inşa edilen cinsiyet ve cinsellik politikaları üzerinde analiz edilmiyor. Bunun yerine daha ziyade işte milletin derasına neredeyse kara çalmakla e, suçlanıyor ya da kamu ahlakını alt üst etmekle suçlanıyor. Hal böyle olunca işte Mehmet Rauf da hem kanon içerisinde hem edebiyat tarihleri içerisinde bir yandan Eylül'le işte Türkçe edebiyat tarihinin medar-ı iftiharı olarak kayda geçerken bu kaydın böyle birkaç satır altında paradoksal bir biçimde eee Bizanbağ'ın hikayesiyle de aynı zamanda Türkiye edebiyatının utanç kaynağı olarak da kaydediliyor diyebilirim.
0: Fatma 1880'li yıllarda Osmanlılarda roman tabiri henüz yerleşmiş değil. E, Romanlar roman haline dönüşmüş. Abdülhak Şinasi Hisar bile yazdıklarına Hikaye diyor. Halit Siyah 1888-89'lu yıllarda İzmir'de arkadaşlarıyla Hizmet Gazetesi'ni çıkarıyor. Burada yazdığı bir takım yazılar var. Roman nedir? Romantizm ve realizmin ne gibi unsurlara sahip olması gerekir gibi sorulara cevap arıyor. Bu yazıları 1889 yılında Hikaye adlı kitabında topladığını görüyoruz eserde realist romanın özelliklerini överek anlatıyor. Mehmet Rostov da edebiyat eleştirisi alanında roman türünün ortaya çıkışını ve gelişimini konu eden Tarihi Hikaye başlıklı 8 sayılık bir yazı dizisi kaleme alıyor. Bu yazı dizisinde İngiliz edebiyatını merkeze aldığını görüyoruz. Roman türünün romantizm ve realizm akımları içerisindeki etkilerini, değişimlerini inceliyor. Mehmet Rolf'un Fransız edebiyatının ekol haline geldiği bir dönemde İngiliz edebiyatı alanında bazı eleştirileri, eleştiri yazıları kaleme alması nasıl değerlendirilsin? Burada yazarın temel motivasyonu nedir? Halit ile ve diğer servet ününcülerle ne gibi örtüşme ve ayrışmalardan söz edebiliriz?
2: 19. yüzyıl Osmanlı entelektüellerine baktığımızda yani Avrupa kültürüyle iletişime geçmek için sıklıkla Fransızcayı kullandıklarını görüyoruz. Hatta böyle yeni tarz okullarda öğretilen yabancı dil Fransızca. Ama tabii ki hani Fransızcanın yanı sıra eğitim alanlarına göre Almanca ya da İngilizce gibi başka diller de öğreniyorlar ki Mehmet Lof da bunlardan birisi. Harbiye Mektebi'nde eğitim görürken orada İngilizce öğreniyor. Bu durumda onun İngiliz edebiyat eserlerini ve e, hani bu alanda yapılmış edebiyat eleştirisi çalışmalarında doğrudan okumasını sağlıyor. Bana göre Mehmet Rolf da elindeki bu imkandan faydalanıyor aslında ve böylelikle ilgi alanını Fransız edebiyatıyla sınırlandırmayıp İngiliz edebiyatına doğru genişletiyor. Ve bu okuduğu metinlerden öğrendiklerini de yazdığı eleştiri yazılarıyla kendi okur kamusuyla paylaşıyor. Fakat tabii ki İngiliz edebiyatına yönelmesi Fransız edebiyatıyla hiç ilgilenmediği anlamına gelmez. Nitekim eleştiri yazılarına baktığımızda sıklıkla Fransız edebiyatının merkezde olduğu, Fransız edebiyatının dönemin en gelişmiş edebiyatı olarak kodladığını görüyoruz. Bununla birlikte eleştiri yazılarına baktığımızda yine Mehmet Rolf'un temel hedefinin modern çağa uygun, gelişmiş bir Osmanlı-Türk edebiyatı oluşturmak. Olduğunu da altını sıklıkla çizdiğini görüyoruz. Ve bu yazıları yazarken farklı ülkelerde üretilmiş muhtelif dillerdeki edebiyat eserlerine bakmaya onlarla alışveriş içinde olmayı da oldukça olan buluyor. Ki uygulamalı eleştiri yazılarına baktığımızda İfseli Tiyatrosu'dan Dostoyevski'nin romanlarına kadar yani sadece İngiliz ve Fransız edebiyatı değil birçok ulaşabildiği edebiyat metinlerine odaklandığını da görüyoruz. Hatta 19. yüzyılda gelişen ulaşım ve iletişim kanallarını da edebiyatlar arası alışverişle gerçekleştirmeyi sağlayan önemli bir fırsat olarak görüyor Mehmet Rauf. Bu noktada Fransız edebiyatını rol model almalarının temel sebebi onlara göre bu edebiyatın o dönemin en gelişmiş edebiyatı olması. Ona bakıyorlar ve ona bak- baktıklarında görüyorlar ki aslında Fransız edebiyatı da kendi kendine gelişmiş olan bir şey değil. Fransız edebiyatçılar da işte İngiliz edebiyatçılarla, Rus edebiyatıyla, Alman edebiyatıyla bir diyalog kurmuşlar. Ve bu, bu diyalogla aslında kendi edebiyatçılarını geliştirmişler. Yani etkileşim gelişimin önündeki en önemli kanal. Ee, ve bunu yaparken Fransızlar başka edebiyatlardan aldıkları unsurları kendi kültürel ortamlarındaki malzemeyle harmanlayarak edebiyatlarını mükemmelleştirmişler Mehmet Rauf'a göre. Ve bunun yanı sıra e, gelişimin, tekamülün Mehmet Rauf yani bu edebiyatı incelediğinde gelişimin, tekamülün hiç bitmeyen bir süreç olduğunu ve özellikle sadece Fransızlar da mahsus bir şey olmadığını, kimler daha çok çıkışırsa onların edebiyatının da zaman içinde en gelişmiş olabileceğini de bulduluyor. İşte bu sebeple Avrupa edebiyatında tespit ettiği edebiyatlar arası diyaloğun içine eleştiri yazılarıyla dahil olmaya çalıştı diyebilirim. Bu şekilde hem Avrupa'daki edebiyat bilgisini buraya aktararak Osmanlı Edebiyat Kamusu'nun kültürel dağarcığını geliştirmiş oluyor. Hem de Avrupa Edebiyatı ile Osmanlı Edebiyatı'nı diyalog içine sokarak Osmanlı Edebiyatı'nı dünya çapında bir edebiyat haline getirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda onun için önemli olan hani Fransız Edebiyatı ile mi İngiliz Edebiyatı ile mi yoksa İran Edebiyatı ile mi geçtiği değil. Önemli olan gelişmiş olan bir edebiyatla diyaloga geçmek ve o edebiyatlar arasında bir iletişim kurarak
0: buradaki edebiyatı da o gelişim sürecine dahil edebilmek. Fatma Hüsnü Arkan'dan binden başlamayı çalmamızı istiyor. Çalalım. Merhaba 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programındasınız. Fatma Damak ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basma, Halit Siyah ve Mehmet Rof gibi isimlerin öncüsü olduğu edebiyatı cedideciler sayesinde Osmanlı kamuoyu pek çok konuyu tartışma şansı buluyor. Bu kuşağın Batı edebiyatıyla özellikle de Fransız edebiyatıyla ilişkisi malum. E, açık bir model ilişkisi söz konusu. Roman konusundaki yerleşik kabuller bu model ilişkisinin sonunda büyük ölçüde çatır diyor. Sen de çalışmanda Mehmet Rov'un Fransa'da gelişen izlenimci ve biyografik eleştiri modellerinden hareketle yeni bir eleştiri paradigması kurduğunu ileri sürüyorsun. İzlenimci ve biyografik eleştiri anlayışlarını biraz açar mısın? Bu anlayışlarla söz konusu dönemde cerriyan eden dekadanlar ve klasikler tartışmalarını düşündüğümüzde Mehmet Rov yerlilik ve millilik meselelerinde nerede konumlanıyor?
2: Mehmet Rov'un işaretimi... Çalışta eleştiri yönteminden önce belki kısaca dekadanlar ve klasikler tartışmasının biçimine değinmem iyi olur. Çünkü aslında Mehmet Roftan da bunları alternatif olarak yeni bir eleştiri işi geliştiriyor. Niteki bu tartışmalara baktığımızda adı üstünde olduğu gibi yazarlar ya da şairler kendi edebiyat paradigmalarından yola çıkarak, inşa ettikleri edebiyat biçiminden yola çıkarak Edebiyatın nasıl olması gerektiğini tartışıyorlar. Ama bu tartışma maalesef ki kendi edebiyat formülleriyle sınırlı kalıyor. Mehmet Rauf ise bu tartışmalara ara vererek e, yazarların edebiyat politikasının ötesinde edebiyat nedir sorusuyla ilgilenmeye çalışıyor. E, çünkü Mehmet Rauf'a göre aslında edebiyat nedir sorusunun cevabı soru üzerine düşünen insan sayısı kadar fazla. Dolayısıyla işte edebiyatın tanımının ve dolayısıyla edebiyat üzerine inşa edilen eleştirinin de temel ilkelerinin işte öznellik, görecelilik ve bakış açısına göre değişkenlik olduğunu dile getirdiği için Mehmet Roğuf tam da bu e, göreceli olan, değişken olan alanı bilimsel olarak nasıl analiz edebiliriz? Bu üzerine kafa yoruyor. Bu doğrultuda izlenince edebiyat eleştirisi ve biyografik edebiyat eleştirisini harmanlayarak yeni bir eleştiri yöntemi sunması onun açısından işlevsel oluyor. Çünkü izlenimci edebiyat eleştirisinden hareket ve aslında edebiyatın öznelliğini, göreceliliğini ve bakış açısına göre değişkenliğini ortaya koyabiliyor. Böylelikle kendisine yönülebilecek olan eleştirilerin önüne de bir set çekiyor, kuramsal bir set çekiyor. Ama öznel, yani edebiyatın dolayısıyla eleştirinin öznel olması... Aynı zamanda eserleri değerlendirme ve yaygılama ediminin de öznel olduğu ve okuyucunun tasarrufunda gelişen bir şey olduğunu dile getirmek demek. E, çünkü izlenimci eleştiri aynı zamanda eleştirinin nesnelleştirilmesine ve bilimselleştirilmesine de karşı. Oysa Mehmet Ruhf eleştiri kur- kuramsal bir alan haline getirerek sistematikleştirmek de ister. Çünkü yerine yeni bir şey önermediği takdirde hani bu kavga saçma, sizin bir dediğiniz, diğerinin dediğinden daha önemli değil demek, gelişim yolunda yeni bir adım atmanın e, atmayı sağlamıyor. Dolayısıyla bu noktada Mehmet Ruhf biyografik eleştiri merkeze sokuyor ve hem edebiyatın hem de eleştirinin öznel göreceli ve bakışısına göre değişken olmasını, e, bu değişim neye göre oldu, nasıl belirlendi sorularıyla birlikte açmaya çalışıyor ve bu soruların cevabı olarak, referans olarak da daha doğrusu, yazarı alıyor. Yani bir yazar hangi ortamda doğmuş, hangi ortamda büyümüş, nasıl bir coğrafyada yaşamış, ne yapmak istemiş ve ortaya nasıl bir eser ortaya çıkmış. Bunların arasındaki dengeye bakarak edebiyatın gelişimini ortaya çıkarabilmeyi öne sürüyor. Bunu yaparken tabii ki işte Anatol France, Emil Fuge gibi güzelimce eleştirmenlerden de faydalanıyor. Saint gibi biyografi esas alan eleştirmenlerden de faydalanıyor. Hipolitan gibi olgusalcı eleştirmenlerden de faydalanıyor. Ve bunların fikirlerini birbirleriyle tartıştırarak, harmanlayarak aslında yeni bir eleştirel bir kompozisyon diyebileceğimiz bir şey ortaya koyuyor. Nitekim Mehmet Rauf'un edebiyat tahayyülüne baktığımızda etkileşimin olmadığı bir edebiyatı tahayyül etmediği gibi kendi ortaya koyduğu eleştiri çalışmasında da böyle bir etkileşim içerisinden çıktığı, böyle bir etkileşimle yeni bir edebiyat eleştirisi biçimi geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Diyebilirim kısaca.
1: Mehmet Rauf'un eleştirilerinde savunduğu cihani edebiyat kavramı dönemin eleştiri ortamı için ilginç bir öneri gibi gerçekten. Bu öneriye yakın dönemlerde ileri sürülmüş bazı görüşlerdi söz konusu. cihane edebiyatla örneğin Göte'nin dünya edebiyatı kavramı ya da A. Erbağ'ın Mimesis'indeki gibi batın merkezli inşaları arasında benzerlikler yakalayabilir miyiz sence? Birinci sorun bu. İkinci olarak da Mehmet Rauf merkez çevre ilişkisini kurgularken Osmanlı edebiyatını hangi düzleme yerleştiriyor?
2: Evet. Mehmet Rolf, cihani edebiyatı yaşadığı dönemin bir gerekliliği ve kaçınılmaz bir sonu olarak görüyor. 19. yüzyılda iletişim ve ulaşım kanallarının gelişmesiyle sınırların aşılabilir olması, insanların, nesnelerin dünya içerisinde hareket eder hale gelmesi, beraberinde düşüncelerin, sanat eserlerinin ulaşımını da getiriyor. İşte bu hareketin olduğu bir yerde edebiyatın da sadece bir ülkenin sınırları içerisine sıkışıp kalmayacağına, edebiyatın da uluslararası piyasada boy göstermesinin oldukça olağan bir şey olduğunu dile getiriyor. Ve bu görüşünü dile getirirken Madame de Stel'e referans veriyor. Ve bu görüşü e, Madame de Stel'e referansla güç, güçlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla Mehmet Rolf'ın cihani edebiyat sahayyülü tam da çizdiği uluslararası hareketliliğin bir sonucu. Tek başına kendisi üretmiyor bunu. Farklı milletlerden olan yazarların görüşlerinden faydalanıyor ve bunu yaparken milli yani yerel edebiyatla cihani edebiyatı da birbirini yok eden ikizlikçi olarak da konumlandırmıyor. Dolayısıyla hani güçlü bir yerel edebiyat aynı zamanda güçlü bir cihani edebiyatın da ortaya çıkardığı gibi hani cihani edebiyatın içerisine giren eserler de geri dönüşümlü olarak yerel edebiyatı güçlendirir gibi bir edebiyat tahayyülü kuruyor. Bunu yaparken ise e, cihani edebiyatın merkezi olarak Avrupa edebiyatını görmüyor kesinlikle. Cihani edebiyatın alanı cihanla yani dünyayla eşdeğer Mehmet Rauf'a göre. Belki Avrupa'tan ya da Göte'den ayrıldığı temel nokta bu diyebilirim. Ve bu noktada yani Avrupa edebiyatındaki eserler dünyanın diğer yerlerinde nasıl okunuyorsa öyle bir gün gelecek ki doğuda üretilen eserler de Avrupa'da okunacak, Avrupa'ya çevrilecek gibi bir hayali olduğunu bile getiriyor. Böylelikle aslında yani eserlerin dünya çapında dolaştığı bir edebiyat alanını cihani bir edebiyat olarak konumlandırıyor. Dolayısıyla bu edebiyatın konvansiyonları da belli bir çeper merkezden, diğer çeperlere yayılması üzerinden değil, merkezin ve çeperin sürekli yer değiştirdiği ee, değişime göre yani nerede insanlar daha çok çalışırsa merkezin ona göre değiştiği e, bir cihani edebiyat tahayyülü kuruyor. Sabit bir merkezi olmayan bir cihani edebiyat tahayyülü kuruyor diyebilirim.
1: Aslında Mehmet Rauf'un Biri Zambak'ın hikayesi değil de üzerinden kanun yol açan milliyetçi edebiyat tarihçiliği onun karşılaştırmalı edebiyatı önceleyen eleştirmenliğini de geri plana itiyor sanırım. Ulaştığımız sonuç bu Galiba son kertede. Fatma çok teşekkür ederiz. Bizim için keyifli bir sohbetti.
0: Çok teşekkürler Fatma.
2: Ben teşekkür ederim. Çağırdığımız için yeniden teşekkür ederim. Benim için de çok zevkli bir
1: sohbetti. Teşekkürler. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben buradan okuyorum. Bu bölümünde Fatma Damakla Mehmet Rauf'un eleştirmenliği üzerinden yazarın yaşadığı dönemin panoramasını çıkarmaya çalıştık. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.